0: O que, que a pandemia trouxe de diferenças na produção e na distribuição de produtos alimentícios? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Tô de volta mais uma vez aqui no Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai fazer um recorte para o pessoal da indústria de alimentos e bebidas. O que, que a pandemia fez de diferente e impactou na produção e na distribuição desses produtos? Mas antes a gente começar a conversar aqui, eu queria já pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, que toda semana a gente está aqui trazendo muita novidade ao lado de importantes especialistas desse mercado. Todos os nossos episódios estão aqui no nosso canal e você também pode conferir todos eles lá nas nossas principais plataformas de podcast. É só seguir o nosso perfil que você tem acesso a todas essas informações. Para começar o nosso programa, é, a gente vai falar com o Felipe Castellani, que é cofundador e diretor de consumo na Livap. É, ele contou aí como que tem sido os desafios, né, embora ele já seja uma empresa adaptada ao e-commerce, ele contou como que foi essa experiência e como ele percebeu a transformação dos hábitos de consumo ao longo desses meses e, de quebra, trouxe aí algumas recomendações para vocês. Vamos conferir. Bom, Felipe, primeiro... Antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação aqui no Food Connection e para começar o nosso bate-papo, queria né, falar um pouquinho sobre como esse ano foi, está sendo desafiador e tão transformador para a indústria, né? E eu queria saber o que que esse ano de 2020, embora tão difícil, trouxe de oportunidades para vocês?
1: Legal, legal. Então acho que né, esse ano ele está sendo extremamente complexo para todo mundo. Seja em empresas que foram afetadas diretamente no aspecto negativo, como também empresas que, que tiveram algum acréscimo, né? Mas, como um todo, é, é, tem sido muito desafiador. Mas dentro de desafios a gente vê bastante oportunidade, né? Então, assim, eu vejo muito que a pandemia ela foi um grande catalisador para tendências que já estavam em voga, né? Então, para mim, um exemplo que é muito claro é a questão de delivery e e-commerce. Então, assim, a gente enquanto uma plataforma que atua nessas duas frentes, é, para a gente foi é, muito muito forte a resposta que a gente teve do consumidor. Então, assim, a gente teve um, um acréscimo bastante grande naquele momento, vamos dizer assim, de correria até vamos dizer a segunda quinzena de março, né, que a gente teve um aumento bastante grande de vendas. Eu acho que, assim, é, é, dentro desse aprendizado que a gente teve né, para o mercado, e ainda mais amplo, para o mercado como um todo, na minha visão, né, a gente conseguiria é, é, tirar esses dois pontos como os maiores aprendizados, né, que delivery e e-commerce já estavam vindo, vamos dizer assim, e foram exacerbados com esse, esse momento. Então, para a gente, a gente passou aí de do, do do um atendimento de na casa de 8 mil, é, é, é 9 mil, 10 mil refeições ao dia aqui na planta para 15 mil. Então, foi um aumento bastante substancial.
0: E voltando a essa questão do digital, né? A gente começou o nosso bate-papo, você falou muito, muito sobre a questão do e-commerce, sobre o marketing digital. Vocês são uma empresa que já vem né, do e-commerce e, mesmo assim, tiveram aí algumas transformações. No caso... Do e-commerce, é... o que, que mudou na tua operação durante a pandemia, Livinho?
1: Legal. É, igual você falou, de fato, a gente já nasceu digital. Então, a Livapela nasceu em 2016 e já digital. Então, tudo que a gente brinca hoje com essas novas tendências, para a gente são tendências. <risos> que, que já existiam antes. Então, é, não é que eu tô querendo me colocar aqui como alguém que previa o futuro, longe disso. Mas a gente já apostava muito. E como eu falei, a a pandemia, ela exacerbou isso. Então, é, é, o digital estava sendo falado, mas tinha muitas reticências, muita gente que falava, ah, puta, eu não sei se isso vai realmente acontecer. E agora a gente vê que isso está é, é, muito consolidado no discurso e nas ações. Né? Eu acho que isso é, é algo essencial. E um, e um ótimo ponto que você falou é, mesmo para a gente que já era digital, isso afetou muito. É, né? Então, algumas empresas tiveram queda, no nosso caso a gente teve um, um aumento muito grande, então a partir da segunda, segunda quinzena de março a gente teve um aumento expressivo em pedidos e volume de clientes, então clientes que muitas vezes estavam desativados lá atrás, que não compravam, falavam assim, não, vão comprar, muito naquela corrida do varejo que a gente teve. E com isso a gente já estava lendo que isso aconteceu um pouco, a gente estava em conversa com algumas empresas de fora do país, então a gente estava em conversa com alguns restaurantes lá na Itália que a gente conhecia e estava entendendo, falando assim, cara, vamos ver quem já está nesse, nesses 15 dias para frente, o que já está acontecendo. E o que a gente topou fazer aqui, a gente enxugou um pouco o portfólio que estava sendo produzido na nossa fábrica, mantendo na ponta ele cheio e a gente fazendo menos e chegou num momento que a gente tinha um estoque grande daqueles itens. Alguns outros, de fato, acabaram na ponta, mas a gente equilibrou bastante para ele ser um portfólio bastante é, é, legal tipo, ali para o cliente, para ele não sentir muita falta de itens. E, e, e isso fez com que a gente, naquele momento, conseguisse equilibrar. Então, a gente suportou um, um, um acúmulo de, de vendas muito grande, que eu lembro até que a gente ficou muito orgulhoso, que a própria Amazon estava com 30 dias para entrega e a gente só estava com seis. Normalmente, a gente opera com um dia, mas a gente só estava com seis. Então, isso foi muito bacana. E depois disso, né? a gente começou a reativar esses itens. Então, a gente já está, obviamente, re, reativando para a experiência do nosso cliente ser a melhor possível. E, além disso, a gente começou a enxergar oportunidades de mercado. Então, foi muito interessante. A gente falou, peraí, o que que esse cliente deixou de fazer que a gente, dentro da Livap, poderia ajudá-lo? É, a gente enxergou muito isso em pães. Então, o brasileiro, em geral, tem um hábito de ir à padaria, seja para tomar o café da manhã lá, em São Paulo, isso é muito forte, né? Ou seja, para comprar aquele pão do dia e levar ele tipo, para casa, daí ele, ele come. Então, a gente trouxe... A... A categoria de pães que hoje ela está sendo vendida quase no Brasil inteiro, nosso nas nossas unidades, claro. E a gente viu que teve uma força muito grande. Hoje a gente vende mais de 5 mil pães por semana. Assim, então é, é, é que e o cliente tem gostado muito, porque é justamente aquela saída que ele tinha, aquele hábito que ele tinha. A gente conseguiu trazer ali para casa dele, que foi muito bacana. E atrelado a isso, obviamente, a gente tem a categoria de quitanda hoje no site, né, que as pessoas começaram a, a cozinhar mais em casa, até essa relação com o próprio ingrediente mais forte em casa, e a gente trouxe ela, então, dentro do nosso espectro hoje, a gente não só atua na parte de refeições, de lanches, salgados e doces, mas também nessa parte de pães e nessa parte de é, legumes, verduras, folhosas, então é... é alimentação num aspecto um pouco mais amplo. Então, assim, de mudança que a gente teve nesse momento, foram essas.
0: Bom, queria que você contasse um pouquinho aqui, Felipe, sobre como que você enxerga a indústria nos próximos meses. A gente vai continuar tendo essa aceleração?
1: Com certeza. Então, eu acho que é muito difícil da gente prever o futuro exatamente do que ele vai acontecer, mas se eu fosse apostar as minhas fichas, com certeza estariam nessa frente. Então, eu acho que, assim, a gente teve três pontos que foram muito acelerados nesse momento a digitalização então quem não era digital está querendo ser ou está correndo atrás para ser e quem já era digital não abre mão assim é, é, é isso isso eu acho que está muito claro nesse mercado de hoje então a gente vem acompanhando a a tentativa de grandes indústrias para entrar nesse mercado digital, é, própria indústria alimentícia muito forte tentando se relacionar direto com o consumidor, sem passar pelo varejo, e o próprio varejo tentando se digitalizar. Então, tem sido uma coisa muito legal de se ver isso acontecendo, mas eu sinto que muitas empresas que não eram digital, elas estão simplificando demais o que é ser digital. Acho que a questão de ser digital tem que ser por essência e realmente elas têm que ter um comprometimento muito grande ali. Então, é é algo que vai acontecer, é, mas eu acho que vale muito a pena a gente relembrar do caso do varejo e trazer para o nosso setor né? é, A Magalu. A Magalu está passando, acho que é uma crise batida, mas assim, ela está passando por essa crise ilesa. Na verdade, ela cresceu e as ações dela triplicaram na Bolsa de Valores. Os investidores estão valorizando isso. Agora, todo mundo está querendo copiar, mas quanto na frente eles já estão. Então, acho que vale a pena também pensar nisso. É, 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 eu acho que é um ponto muito relevante. A busca por uma alimentação saudável e origem. Então, assim, isso é um ponto que é, as marcas têm que ficar muito atentas. Eu acho que... É, eu, e isso emenda um pouco com o último ponto, até que é a personalização. Então, no digital, é, você é diferente de uma loja física, em que você entra nessa loja e você muito provavelmente executa uma compra lá. Você entrou no restaurante, você vai consumir. É difícil, a não ser que seja uma praça de alimentação, você não sai para ir em algum outro lugar. Você dá aquela oportunidade. Mas dentro do digital, se você não tiver a cabeça de fazer uma coisa personalizada, do seu site ter a cara dos clientes, de você de fato se relacionar com ele, é muito provável que ele talvez nem faça a compra dentro do seu site. É muito mais fácil você sair de um aplicativo para o outro, de um site para o outro, do que quando você para o seu carro lá no supermercado, você sair e ir para o outro, porque já é cômodo. Então, acho assim, às vezes a gente está simplificando demais e eu diria nessa onda da personalização, a questão do saudável, da origem, então acho que são pontos muito importantes, e de você ter uma experiência personalizada para o cliente e essa própria marca, ela... Ela ser mais, ela tem uma relação mais próxima. Muitas vezes essas marcas maiores a gente vê ter muita, ela é muito sóbria, ela, ela, ela é muito fria às vezes. E a gente vê essa a personalização, o próprio cliente, ele, ele exigindo um terno um sob é, medida feito para ele. Então, ele quer que a marca fale com ele, ele quer que a marca fale de assuntos que ele gosta, que ele se importa. Então, assim, eu só criaria esse disclaimer dentro do digital para todo mundo que está entrando. Tipo, nesse momento, pensar nisso tudo para realmente fazer algo que seja duradouro e não só para esse momento, porque eu acho que a coisa vai seguir, tá? Então, é, se eu posso passar um, um recado aqui, seria esse, faça uma coisa, mas faça uma coisa pensando nisso tudo, por, porque é algo, não, acho que assim, tem uma oportunidade gigantesca aí dentro que, que faz muito sentido, só que tem que ser muito bem feito e não é fácil.
0: Tá aí a entrevista do Felipe para vocês, bem bacana, né? E realmente a gente percebe que a pandemia trouxe uma aceleração digital aí muito grande para a indústria de alimentos. A gente já discutiu sobre isso várias vezes aqui no nosso canal e acompanhar todas essas inovações é muito importante para que você consiga destaque no mercado e também acompanha aí todas as mudanças de hábito do seu consumidor. E quem trouxe para a gente aí algumas alguns insights bacanas foi a Mônica Pieratti, que é diretora de portfólio para a área de processamento da Tetra Pak. Ela também é colunista lá no nosso portal www.foodconnection.com.br e ela conversou com a gente justamente sobre essas mudanças na produção e na distribuição de produtos alimentícios. Vamos conferir. E agradecer a sua participação no Food Connection, tratando aí de um assunto tão importante, que é sobre a, essa transformação da indústria, né? E 2020 a gente pode dizer que foi um ano da transformação, não só é, em questões econômicas e financeiras, mas também o consumidor teve que se adequar a esse novo normal, esse isolamento social. E com isso, o, o hábito de consumo dele também... Né, se adequou e se transformou e vem se transformando ao longo desses meses. Eu queria saber o que, que isso traz de oportunidade para a indústria, né? Quando a gente pensa nesse mercado alimentício.
2: Olha. Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, é, podendo dividir um pouco da nossa experiência, né, e vivendo junto com todos, porque todos nós estamos vivendo nesse contexto, né, nessa, nesse ano 2020, tão diferente para todos nós. Mas, sem dúvida, é, isso está gerando uma grande oportunidade para a indústria, sim, está. Quando a gente pensa na parte do, dos produtos com o maior valor nutricional, coisas que a vida do dia a dia, né, o corre-corre fazem com que a gente, a gente muitas vezes não, não coloque muita atenção no que a gente consome, né? na forma como a gente consome. Então, isso dá uma, uma grande oportunidade para produtos com maiores valores é, nutricionais, então empresas de ingredientes, parceiros nossos, têm dado um olhar, nossos clientes estão muito atentos a isso, porque é uma necessidade, enquanto você não tem uma vacina, de que forma que você, como indivíduo, você vai é, tratar essa situação. Então, você vai se cuidar mais, ou você vai tomar remédio, ou você vai buscar... É, você vai consumir mais água, você vai consumir produtos que possam, te, de uma certa forma, te proteger. Né? Então, quanto a isso, eu acho que esse, essa, esse contexto está muito favorável para produtos com valor nutricional, que tenham mais é, uma função de, da parte imunológica, né, uma atuação na parte imunológica, que possam, de uma certa forma, é, resguardar a gente como indivíduo, né? E porque no dia a dia, no final, temos em casa uma família que está trabalhando, que está estudando, né, que tem que é, se alimentar corretamente e que tem que continuar né, nesse novo formato.
0: O que, que a gente já pode prever para os próximos, próximos meses
2: em mudanças na produção industrial? Bom, com relação à produção industrial existe toda uma questão de, de qualidade, né, de controle de qualidade que já é uma necessidade, por exemplo, empresas como a Tetra Pak, isso é mandatório né? eu acredito que empresas é, de médio porte de, de pequeno porte, que até então não haviam levado isso em consideração, vão ter que passar a, a, a priorizar essa, esse pilar qualidade, então esse é um, no ponto de vista de, de produção e no ponto de vista do que está sendo produzido no ponto de vista da, da pessoa que está operando com essa linha de produção então tem todo um enquadramento que precisa ser feito de de qualquer forma, para que tudo seja muito bem resguardado. Não é? Existe toda uma condição também é, de como que isso vai chegar depois, a, 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 por todas essas etapas da cadeia de valor, até chegar a esse consumidor final. Né? E, a, e quais são os canais que isso vai ser feito? Porque os canais também mudaram, hoje você não vai continuar saindo para ir ao supermercado, você tam, quando você tem também a possibilidade de fazer essa compra online, né, então assim, a questão do e-commerce, então você tem uma outra, uma outra gama de oportunidades que vão surgir a partir dessa nova forma de produção, ou seja, onde você armazenava, você saía da fábrica e ia direto para um distribuidor, hoje você pode ir para um, pra um como um ambiente virtual, onde esse produto, ele chega diretamente a esse consumidor final. Então, existe uma rota de distribuição que também está ligada e também vai estar tá impactando nessa condição de produção. Que, de uma certa forma, ela também muda a questão de inventários, de armazenamento, de tempo de prateleira, né? A questão da conveniência também, por exemplo, você hoje com produtos ambiente, como leite longa vida, como creme de leite, como leite condensado, são produtos que estão sendo consumidos, está tá um crescimento double, de dígito duplo, né? assim, mais de 20, 30, 40% de crescimento, quando nós havíamos imaginado que isso cresceria tanto, por quê? Por causa de uma demanda emergencial que a gente teve com a questão do covid Certo? Mas isso também faz com que a nossa linha de preparação para poder distribuir, ela também tenha que ser adequada, né? Então, é, existe toda uma conexão em relação à, à cadeia de valor que precisa estar sincronizada para atender melhor esse consumidor final lá na ponta.
0: Com certeza. E, Mônica, quando a gente pensa nas pequenas e médias indústrias, né? A gente está falando uhum. aqui sobre inovação... Sobre ter um, um novo olhar e, e no, novas formas de gerenciar toda uma cadeia. É, as pequenas e médias, elas conseguem acompanhar essa transformação que está acontecendo na indústria?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que tem espaço para todos, sabe? Eu acredito que existe... É... Ainda mais quando a gente fala de produtos muito customizados. Quando a gente fala de produtos muito customizados, muitas vezes esse, esses consumidores eles estão buscando justamente essa, essa diferenciação. Né? O que ele tem para me oferecer? Né? A questão da marca, ela é importante? Ela é importante. Mas ela também tem um, um, um... A preponderância das marcas, eu diria, menores, que trazem um diferencial único, também também tem oportunidade. Eu acredito que tem espaço para todos. Eu acho que tem que entender quais são os canais, como chegar através desses é, consumidores, entender muito bem qual é o seu público-alvo, né, nesse médio, é, pequeno e grande consumidor, e, e daí buscar as grandes oportunidades para poder oferecer o que o consumidor mais está esperando. Música
0: como que tem sido aí na sua indústria? Quais foram os impactos que a pandemia trouxe, as mudanças e as transformações? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários, vai ser um prazer ouvir a sua experiência e quem sabe você ainda inspira outros profissionais por aí. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu vou pedir para você já dar aquele like nesse vídeo, compartilhar com quem você acha que tem interesse e também vou deixar aqui na descrição do vídeo um material gratuito para download falando sobre como padronizar os processos produtivos na sua indústria de alimentos e bebidas. O link está aqui, o material está lá no nosso portal de conteúdo, tem muito mais lá, já dá aquele, aquele clique, acesse o nosso portal. E essa semana eu ainda volto com muito mais informações. Até logo!